0: En dirección hacia el territorio del Jardín Derecho, Nelson Cruz. No puede tirarse Pelota para la del empate. Para ser triple para el Hay que creer en la tradición, los Cardenales, amigos. Llevan la serie a un séptimo y decisivo partido. Bueno, señores, los Cardenales están haciendo algo grande. Diez y medio detrás. Vencieron a los grandes favoritos Phillies de Filadelfia. Bienvenidos a Gremio Cardenal. Estamos arrancando estas emisiones del equipo de los Pájaros Rojos de los San Luis Cardinals que el día de hoy, jueves 7 de abril... Arrancan temporada regular frente a los Pittsburgh Pirates en un duelo que se disputará en el Estadio Bush Stadium. Ahí estará el equipo de los Pájaros Rojos con varias, varias noticias importantes a su alrededor. Eh, iniciando esta temporada larga de 162 partidos que apunta, si todo camina bien para los cardenales, más allá de, de lo que vamos a profundizar en, esta, en este primer episodio de Gremio Cardenal, todo apunta que el equipo de San Luis podrá estar jugando al menos la, la ronda de comodines en el mes de octubre. Aunque bueno, falta mucho, mucho para eso. Y vamos a ir cada semana desmenuzando cómo le va el equipo de San Luis. Y cómo va eh, tanto el ascenso, una medianía o una mediocre temporada que puede llevar el equipo de Missouri. Eh, bueno, es una temporada nostálgica y emotiva por llamarlo de alguna forma, eh, ya se sabía, tal vez desde el año pasado se sospechaba que tanto el boricua Yadier Molina como el abridor estelar de San Luis Adam Wainwright estarían diciendo adiós a la gran carpa después de la temporada 2021. No fue así, sin embargo ya quedó claro que esta temporada 2022 de MLB Será sí o sí la última temporada de estos dos peloteros, tanto del catcher futuro salón de la fama del béisbol, como muy probablemente también lo sea Adam Wainwright. Y bueno, a esta situación emotiva, lacrimógena, por llamarlo de alguna manera, también se suma el regreso de Albert Pujols, el reencuentro del dominicano, quien después del campeonato de 2011 en siete juegos frente al equipo de los Texas Rangers emigró a Los Ángeles, estuvo un buen rato allá con el equipo angelino, después pasó, se pasó al bando contrario de la misma ciudad, jugó con el equipo de los Dodgers y ahora viene prácticamente a cerrar su carrera junto con Javier Molina y Adam Wainwright, dos, más bien tres peloteros que, insisto, fueron piezas fundamentales en aquel, en aquel cetro de serie mundial obtenido. En octubre o ya noviembre principios de noviembre del 2011 eh, En julio Jadier Molina cumplirá 40 años Y ya los tres en ese momento tendrán eh, Pues el, estarán en el cuarto escalón de vida Y por lo tanto O ya en la cuarta década de vida Y por lo tanto Es un equipo que si bien eh, Tiene jugadores interesantes a la ofensiva Como por ejemplo Post Goldsmith no la han arenado y Tyler O'Reilly no deja de ser un equipo que hasta cierto punto tiene jugadores veteranos. El mismo no la han arenado pues ya cumpliendo 31 años esta temporada. Eh, y no deja de ser una preocupación digamos a mediano plazo quién va a suplir en específico, a lo mejor no tanto lo de Wayne Wright como quiera este, lanzadores. No es que sobren en la liga pero puedes encontrar de las granjas y el equipo de San Luis. Es experto en tener movimientos importantes desde ese, en ese sentido Pero eh, el tema principal, lo de Pujols obviamente tampoco es tan grave Hay que recordar que ni siquiera estaba O sea, es alguien con quien no contaba si ahora viene a retirarse con la franela de San Luis Donde también posiblemente estábamos hablando de un futuro Hall of Fame Pero bueno, yendo al tema específico de Yadier Molina es un pelotero que prácticamente era como tener un coach en, en el campo, específicamente en la caja de bateo Y no cabe duda que seguramente el equipo de los pájaros rojos terminará extrañando muchísimo en, De estos tres, al que más va a terminar extrañando es a Javier Molina por el impacto no solo, no solo en lo emocional, sino también en, en lo que se refiere específicamente al juego, al desarrollo de los partidos, el desarrollo de la defensiva, por ejemplo, eh, una pieza fundamental que estará cerrando su ciclo, su ilustre ciclo, como pelotero profesional en las grandes ligas. Ya hablábamos de Paul Goldsmith, de Nolan Arenado y de Tyler O'Neill, Superaron entre los tres la temporada anterior la, no, la cifra de 96 home runs o más bien alcanzaron la cifra de 96 home runs. Vamos a ver si este año pueden superar dicha cifra que se antoja difícil porque de entrada cada uno de ellos tendría que conectar 33 home runs o dos de ellos conectar 32 y uno 33 lo cual lo vuelve un tema bastante bastante serio. Eh, los tres, uno juega, los do, dos juegan en, en el infield, hablamos de Goldsmith y de Arenado, O'Neill lo hace en los jardines. Eh, son favoritos o son contendientes a un guante de oro, de nueva cuenta, no, no sería la primera vez que uno de los tres lo llegue a ganar. Sin embargo, eh, pues repetir esos 96 cuadrangulares no va a ser tarea fácil, y sobre todo si no tienen respaldo del resto del line-up que va a incluir a Pujols como bateador designado, hay que recordar que la Liga Nacional ya va a contar con el bateador designado universal, así que se acaba el tema del bateo de pitchers, por ahí hay una regla interesante donde si sale el bateador designado el pitcher tendría que batear, batear sí o sí, aún siendo del bullpen, o bueno ya tendría que venir ahí los ajustes tradicionales que desde hace más de 100 años se llevaron a cabo en la Liga Nacional, pero bueno, eso ya es eh, tema aparte que seguramente vamos a desmenuzar más adelante conforme vaya avanzando la temporada. Eh, el Bull, Bueno, hablando so, antes de ir con el tema del picheo, el equipo de San Luis tiene, eh, insistir en esta parte, que ser respaldado por todo el line-up. Ahí va a estar Pujols, ahí va, ahí, va a haber otro, ahí va a estar Tony Edman, ahí va a haber otro tipo de peloteros. Dylan Carson, que logró bater para 300 en la temporada, en su segundo año. Vamos a ver si puede repetirlo. Pero sí va a tener que venir un respaldo del, de todo el Aino. Porque esto, más allá de que son espectaculares. Y que te generan carreras inmediatas. No ganas con Juan Roms en el béisbol. Así que podrás ganar partidos. Pero no vas a ganar muchos. Si estás esperando depender de los bombarderos. En ese sentido, bueno. Y ahora sí, tocando el tema de, de los lanzadores. Sin lugar a dudas. Eh, San Luis probablemente tiene, no sé si el top 5, pero sí por lo menos el top 10 de cuerpo de relevistas que sin lugar a dudas son ya en, la, en el presente, en, en lo que se vive día con día o año con año en grandes ligas específicamente, un cuerpo fundamental para sacar o hacer diferencia frente a ciertos rivales. De alguna u otra manera ya no vemos o ya prácticamente es inexistente los partidos completos de los abridores. Mucho menos lo será ahora con ciertas limitantes que, que te pone el juego. Y vamos a ver a partir tal vez de la quinta, seguramente ya de la sexta, séptima y obviamente octava y novena entrada. Al bullpen de San Luis tratando de sacar las papas del fuego, sobre todo si los partidos van apretados. Y la rotación, bueno, tampoco es un tema menor. Eh, ahí está Wright, ya lo decíamos, parece como los vinos, entre más viejo mejor, entre más añejo mejor y Wright parece un jovencito más allá de que aquí la gran incógnita es qué tanto un año tras otro ese brazo lo va resintiendo y qué tanto él puede mantener una regularidad estelar, ya no digamos una regularidad de terminar la temporada una regularidad estelar para contribuir con el equipo a pelearle a Milwaukee, esa división donde aparentemente serán los grandes favoritos, aunque sabemos que en esto del béisbol muchas veces esos favoritismos cambien de lugar, incluso un mes después de temporada. Esta rotación abridora también incluye a Miles Mikolas y a Steven Matz, que recién llega a la organización. Se espera que los tres puedan estabilizar la misma y alcanzar cada uno de ellos 30 aperturas. Eso sin lugar a dudas, eh, se puede traducir en eso, en, esta, en estabilizar o en estabilidad, en el, bul, eh, perdón, en el montículo desde la apertura de los duelos. Eh, pareciera que San Luis va a estar dependiendo un poco de lo que Milwaukee pueda lograr o pueda permitirles que tanto les deja la puerta abierta para que puedan competir al tú por tú en la central de la nacional esas serían las opciones para San Luis en el mejor de los casos para llevarse una división que sin duda alguna el principal retador para Milwaukee van a ser los San Luis Cardinals y otro tema que tampoco hay que dejar de lado porque eh, pues fue una situ situación que se dio al final de, de la de, pues del año pasado antes de que viniera esta, este, este parón ...en este parón de, de, la, de la Liga... ...por, por temas de, del sindicato de jugadores y todo esto... ...bueno, no hay que olvidar que el equipo de San Luis... ...dejó ir o más bien despidió a James Shields... ...una decisión que fue sorpresiva sobre todo porque... ...el hasta 2021 manager del equipo de San Luis... ...no había hecho un mal trabajo... Eh, eran pocas digamos las situaciones de mucha polémica que te pudiera llegar a generar este, este manager con San Luis sin embargo la directiva la gerencia de, del equipo de los pájaros rojos ha decidido o decidió hacer a un lado a Mike Shield y le han dado la oportunidad a Oliver Mármol Vamos a ver cómo este joven de 35 años, que digamos es una corriente que digamos comenzó en, el, en la NFL con el tema de los Rams, donde por cierto ya incluso se consiguió un campeonato de Los Ángeles Rams, pero que permea ya incluso otros deportes de poner gente joven, incluso más joven que algunos peloteros. Ya hablábamos de la edad tanto de Molina, de Wainwright y de eh, Pujols y en este caso Oliver Marble pues por lo menos cinco años más joven que un catcher All-Star. Ese va a ser el reto que va a enfrentar el nuevo manager de San Luis. Y vamos a ver cómo le sale esta situación al, al equipo de Missouri, porque digamos es uno de los puntos o una de las incógnitas más importantes. Fue un error, eso ya lo sabremos conforme vaya avanzando la temporada y sobre todo ya en el cierre. Si San Luis se queda corto y no alcanza postemporada o si la postemporada es muy corta y en playoffs no dan un salto de calidad, pues obviamente las preocupaciones van a estar desde la oficina y seguramente va a ser un largo invierno ahí en San Luis y si las cosas no mejoran. Hay que recordar que es una franquicia ganadora después de los Yankees de Nueva York, es la franquicia con más títulos en las grandes ligas. Y no solo eso, es una franquicia que está acostumbrada a jugar postemporada, a jugar pelota de octubre y que no se puede tomar a la ligera una temporada donde no consigas meterte a la fiesta de, de otoño. Una fiesta que, por cierto, en este 2022 se incluirá nada más y nada menos que a dos equipos. Así que si no puedes entrar dentro, de los 33, dentro del 33% mejores marcas de la liga, pues algo estás haciendo muy mal. Algo tienes que replantearte de cara al 2023. Ya veremos cómo va avanzando esto. Algunos hablan de que Oliver Marmol es... O tratan de que sea la combinación de Billy Southworth, Whitney Herzog y Tony La Rusa Todo en uno, aunque obviamente esto habrá que ver en qué termina. Y bueno, en cuestión individual, pues sin lugar a dudas ya lo decíamos, no la han arenado... Debe ser el jugador de mayor reflectores, al menos en el inicio de la temporada. Está, eh, bueno, consiguió su noveno guante de oro consecutivo, va por la década completa. Imagínense ganar guantes de oro en una década de manera consecutiva. No es nada, no es un tema menor lo que logra este pelotero, quien también ya hizo su sexto viaje al, al juego de las estrellas. Y ya lo decíamos, se combinó para 96 home runs, en particular el conectó 34 de los 96 entre Goldsmith, O'Neill y su persona. Eh, el, el gran, digamos, el gran, la gran deuda que tiene Nolan Arenado con San Luis va a ser el tema del promedio de picheo. Bateó para un mediocre 264 en los últimos dos años. Su mejor número vino casi en 300 o ya arriba de 300 en la temporada COVID de 2020. Sin embargo, eh, pues no deja de ser eh, una temporada donde si algo tiene que rescatar no la han arenado y además de que le va a dar mucho más o un plus a la ofensiva de San Luis va a ser mejorar esas piezas de bateo, sobre todo cuando tenga gente a bordo y no necesariamente este, estemos dependiendo de que venga un palo de cuatro esquinas. Eh, muchos hablan, eh, las predicciones es que este equipo apenas estaría alcanzando una marca de 500, o sea, 81 ganados, 81 perdidos. Obviamente, insisto, hay un trecho muy, muy largo de aquí a que termine la temporada y que sin lugar a dudas, puede ir cambiando drásticamente la situación pero pues ahí está el equipo ahí está el equipo de san luis que va a tratar de darle pelea al tú por tú a los brewers de milwaukee eh, el equipo de brewers se ve más fuerte tal vez en todas las líneas a la ofensiva en el bullpen desde el montículo abridor pero ...pues no deja ser también una temporada tan larga donde incluso hay que tomar en cuenta las inevitables lesiones... ...y ver qué tanto te impactan o no en el desarrollo, ya no digamos de un juego... ...sino el desarrollo de las semanas y cómo lo puedes ir sobrellevando. Hay que recordar que hay equipos que a lo mejor inicien tambaleándose pero pierden piezas... ...incluso a lo largo de, al principio de la temporada, pero conforme va avanzando eh, la fase regular... ...van recuperando terreno, van recuperando la marca y terminan metiéndose a postemporada y siendo un dolor de cabeza no solo para los equipos que enfrentó en la división sino para toda en este caso la liga nacional eh, vamos con algunos detalles eh, cortos y breves eh, en el caso de Harrison Bader apenas el día martes no el día lunes el jardinero ganador de guante de oro Harrison Bader y el también simpático Harrison Bader logró un acuerdo de contrato de 10.4 millones por dos años con el equipo de San Luis, con este evitó el arbitraje salarial y por lo tanto Bader de 27 años recibe bueno por firmar un millón como parte del acuerdo, además de 4.7 millones en cada una de las dos próximas temporadas. Bader para 2023 podría aumentar su salario a 2.5 millones adicionales. Y obviamente tendrá ahí bonos que pues podrán eh, irse rescatando conforme vaya avanzando la temporada. Y conforme él pueda ir cumpliendo este tipo de retos personales. Eh, Bateó para 267, 16 home runs, 50 carreras impulsadas en 103 juegos la temporada de 2021. Y tiene un promedio de 244, 47 home runs, 147 carreras impulsadas y 40 bases robadas en las 5 temporadas que lleva como pelotero de grandes ligas eh, digamos que va ascendiendo, su carrera va en ascenso aunque no todavía podríamos hablar de un pelotero que esté completamente consolidado como para que se convierta o sea parte de la columna vertebral de un line up como, la, como, como lo es la exigencia que va a presentarse o que ya conoce que se presenta en San Luis. Y bueno ya hablábamos de lo de Pujols. Que regresa y el día de hoy estará en su titularidad número dos, perdón, la titularidad número 22. De manera consecutiva. Esto que además va a ser seguramente pletórico en el Bush. Este jueves teniendo seguramente una ola de aplausos. Cuando se pare por primera ocasión en, el, en, el, en la caja de bateo. Eh, seguramente lo veremos no solo hoy sino durante prácticamente toda la temporada como bateador designado, por ahí ahorita en los pocos partidos que tuvo de pretemporada lo vimos jugando la primera base donde originalmente estuvo con San Luis sin embargo ya con esta situación de bateador designado pues le da la posibilidad de no tener que estar pues sí en el desgaste físico dentro del terreno de juego día con día y solo entrar, tomar tus turnos Analizar mejor tus turnos, eso te da también la ventaja de estar como bateador designado Y ya tomar mejores decisiones y mejores pelotas para tratar de contribuir a la ofensiva Si algunos de ustedes creen que Pujols es una solución a la ofensiva, no Yo creo que solo hay que verlo como un complemento más Y como una situación emotiva, simbólica De que uno de los peloteros leyenda de esta institución en el pasado reciente estará jugando, estará viviendo sus últimos momentos como profesional. Eh, San Luis, por cierto, lideró esta Great Foot League, la muy breve este, pretemporada que se llevó a cabo, en este caso, en Júpiter, Florida. Lideró, sabemos que nada tiene que ver el récord que consigas en, temporada, en pretemporada con lo que vas a enfrentar en tu primer partido de temporada regular, pero bueno, el equipo de San Luis... Este, para bien o para mal, más para bien que para mal Consiguió nueve victorias, cinco derrotas Y lideró toda esta Grapefruit con, eh, Superando por medio juego a los Astros de Houston A los Toronto Blue Jays, a los Philadelphia Phillies A los Boston Red Sox Y un juego y medio de ventaja sobre los Atlanta Braves Pero todo eso no sirve de nada Porque el día de hoy, jueves 7 de abril Cuando se cante Play Ball en el Bush. Estaremos hablando sobre lo que será esta serie de cuatro partidos. Jueves, sábado, domingo y lunes frente a los Pittsburgh Pirates. Por cierto, casi todos los partidos uh, prácticamente a mediodía. El único que es un poco más tarde es el de hoy. 3.15pm. Está pactado abrirlo a Adam Wainwright que es un especialista en Opening Day. Y estaría enfrentando a Brooke Baker. Ese sería su oponente el día de hoy. Estas son las cuatro los cuatro duelos, por lo menos de momento, que ya están, digamos, pactados para el fin de semana y el lunes. Nicolas sabría el sábado frente a Keller. Mats haría su presentación con San Luis frente a Wilson. Hudson lo haría frente a Thompson. Y Hicks, que sería el quinto de momento en la rotación de picheo. Estaría ya abriendo el partido del martes también en el Bush frente al rival del estado. Hablamos de los Kansas City Royals a las 6.45 de la tarde. Todos estos horarios tiempo del centro de México, hora central de Estados Unidos. Eh, es una serie de dos partidos. La que se viene con Kansas City, donde estaría aparentemente abriendo Wainwright el miércoles 13 de abril. Después se vienen cuatro duelos ya, ya, para calentar motores contra Milwaukee en Milwaukee. Del 14 al 17 de abril. Y hasta ahí vamos a ver este calendario. Vamos a ver cómo le va en estos primeros 10 partidos al equipo de San Luis. Ya veremos la próxima semana en qué día hacemos la emisión semanal de Gremio Cardenal. Y ahí estaremos hablando sobre estos primeros partidos. Que sabemos, tampoco te dicen o te marcan el rumbo definitivo de la temporada. Pero no está de más empezar bien. Y empezar ganando al menos los partidos... Fuertes, donde llevas a, tu, a tus hombres, a tus caballos al, bull, al montículo, y esos incluyen a Wainwright, a Nicolas y a Mats. Eh, vamos a ver qué ocurre en estos primeros duelos de, de San Luis en esta temporada 2022. Eh, ¿Qué más podemos mencionar de, de, del equipo ya para de, antes de despedir? Bueno, ahí está lo de Flaherty que está fuera. Está en la lista de lesionados de 10 días. Hay que recordar que es una pieza fundamental también de la rotación de picheo. Aunque también hay que decirlo, últimamente se ha lesionado muchísimo. Y eso, pues más que abonarte, te resta y, y, y no, no te conviertes en un... En un pelotero en el cual el manager, en este caso Mármol, pueda confiar a lo largo de los 162 duelos. Pero bueno, así está dando inicio la temporada de San Luis y estaremos paso a paso, palmo a, pam, palmo, a palmo y casi casi picheo a picheo en lo que se refiere a la temporada 2022 de los Pájaros Rojos. Hasta entonces.